0: João Paulo Carlão tem um cartão de visita único e muito exclusivo. O mentor e dono do restaurante Flor de Sala em Mirandela. Mesmo sobre o Rio Tua, no centro da cidade, uma estrutura moderna, mas que guarda como se fosse um arquivo as notas imemoriais da gastronomia transmontana. João Paulo trabalhava e ainda trabalha na empresa familiar fundada pelos pais e foi de resto esse trabalho que o levou a abrir um restaurante. Os clientes que vinham de fora, que precisavam de ser bem recebidos, tal como acontecia quando ele próprio viajava. Concorreu a uma concessão de um espaço da Câmara de Mirandela e abriu a Flor de Sal em 2004. 15 anos de prémios, de formação de muitos chefes, 15 anos de boa comida e boa disposição. No fundo, João Balcarlão só teve que se lembrar do que há de melhor na região.
1: Eu não preciso ir lá, eu não preciso máquina, não preciso de aos cheios, não preciso eu tenho ali tudo, claro. Eu vou uma senhora e pego uns pimentos, eu vou outra senhora e pego uns tomates, pego-nos nos grelos, pego -nos, tudo o que há, batatas, temos tudo ali, não temos que buscar nada. E depois os criadores de gado também estão ali. Os pastos, nós em Mirandela também temos uma associação que tem a, a cabra transmontana, a transmontana DOP, portanto, a mão, está ali em Mirandela, se o e tem as carcaças quando quer, o cordeiro churro mirandês é a mesma coisa, a raça mirandês igual, igual, temos a maronesa. portanto, não estamos mal, estamos muito bem com os produtos, só nos falta é que as pessoas nos descubram. É que as pessoas percebam que é tão fácil hoje chegar a Mirandela. Eu hoje vim Mirandela a ser às 9 da manhã, não passei 130 e ao fim de 3 horas e meia estava aqui em Lisboa, no centro de Lisboa.
0: Um caminho que se faz bem, pouco mais do que Lisboa Porto, ainda assim é impossível replicar flor de sal em Lisboa. Para João Paulo, o que fez e faz sentido é a Mirandela, foi só juntar dois mais dois.
1: Comecei a perceber que tínhamos ali um diamante para explorar, que era uma, era uma possibilidade brutal, mas, mas nunca pensei em montar um restaurante. Uh, Apaixonei-me ainda mais pelos nossos produtos, porque nós conhecemos os produtores de azeite, e eu cada vez que a Itália trazia azeite de Itália, porque achava que era uma coisa diferente e porque tinha a um Europa bestial e tinha as garrafas também muito bonitas, e nós ali era sempre de garrafão. Desde o meu avô sempre tivemos azeite em casa, não tínhamos, tínhamos legado azeite também. E habitué-me de criança a comer de azeite daquelas de babar, só para se limpar, quando mais se limpava, mais se emuligava. E, portanto, comecei a dar outro valor àquilo que nós tínhamos.
0: E tinham e têm muito para mostrar à mesa, mas a ideia foi muito mais além disso. Os pormenores fazem toda a diferença. Eu
1: peço oposta e o acompanhamento é o mesmo. Se pé de bacalhau, o acompanhamento é o mesmo. E nós fizemos precisamente o contrário, que é isso que é a mais-valia da cozinha, não é a proteína. A proteína, se for boa, é boa em qualquer parte do mundo. E o acompanhamento, e na é época dele, e foi isso que nós fizemos, foi trabalhar essa parte dos acompanhamentos, que era a comida dos pobres antigamente, porque não havia proteína, a proteína era para dar sabor. O resto é que se comia. Eu comi tantas vezes umas batatas esmagadas com azeite, com um bocado de tocinho e um ovo estrelado, que é um petisco do outro mundo. Mas se pessoa sou serviço como o prato tu puser na carta, ninguém pede porque é comida de pobre. E o sabor daquilo?
0: Na mesa do flor de sal é a riqueza da região, os acompanhamentos passam por milhos, arroz, ensopados, casulas e até cuscos. Em França e no Norte da África também os há parecidos.
1: É farinha amucida com água, grosseiramente. É o exemplo dos cuscus que tem os franceses e tem a zona do Norte aqui da África. É, que é feito em vinhais e de uma forma tradicional. Portanto, é com uma, com uma vassoura de, de gesta, de, de gesta seca, que se vai salpicando a água, para essa farinha vai-se amassando -a à mão, e vamos fazendo pequenos farrapos, depois é cozinhado com arroz.
0: Os produtos desfilam na flor de sal de João Paulo Carlão, alguns só se dão valor quando enchem a boca de sabor. Por exemplo, uma simples couve.
1: A nossa feijada da Trasmontana, que claro, dá é muita couve penca, porque a nossa couve penca é das melhores do mundo, e, segundo dizem já há concursos, e toda a gente a buscar a couve penca Mirandela, já tem nome, então é-se também como couve penca Mirandela. E em dezembro fazem sempre o festival da couve lá também. E é um produto que também comido, se calhar aqui não sabe igual. Porque não, por mais que a gente queira comer aquele produto noutra zona, nunca sabe igual. A muita gente me diz se tivesse este restaurante em tal sítio, era mais um.
0: Fica bem em Mirandela e seria diferente se não estivesse lá. O restaurante é tradicional, mas os olhos também comem. Nós temos o produto sempre o tivemos, sempre
1: comemos em casa de uma forma. Quando quisemos apresentar alguém, eu aprendi isto cada vez que saía, realmente apresentar umas coisas que olhar era a primeira coisa a comer, antes do sabor. Mas se só comemos colher e se o sabor para estiver associado, as coisas não funcionam. E conosco, o sabor sabíamos sabia, sabia que tínhamos, a forma de profissional tinha a ver com as nossas raízes, só tínhamos era de saber empratar. Bah, claro, estamos a entrar nos montes, quando toda a comida para a mesa travessa começava a empratar, foi um choque grande para as pessoas da terra. Mas foi uh, exatamente o contrário para quem vinha de fora, chegavam ali e pareciam um oásis. Comer um produto bem apresentado e com ligações... Fantástico que interessava.
0: Produtos bons, bem apresentados e um anfitrião que trouxe da sua própria casa a arte de receber bem. No restaurante de João Paulo há dizeres e expressões escritas, uma delas foi o ponto de partida para o que ia acontecer. O azeite só podia ter um lugar ilustre.
1: Temos um lema que é comer sem -se azeite, é comer miudinho, que é a base da nossa cozinha, é o azeite. E
0: o azeite bom
1: transmontano. Não quer dizer é que o Nantes também não seja, mas nós temos uh, uma particularidade entre os temos olivais seculares, portanto, oliveiras que produzem muito pouco por hectare, mas produzem uma qualidade que pouca gente tem e temos poucas variedades, essencialmente temos a cobrançosa, temos a madural e a verdial e a mistura destas três é que dá as características do nosso azeite entre os modos e eu sempre tive o azeite minha casa, portanto, no meu restaurante sempre cozinho com o azeite de minha casa, sempre, depois na mesa. Tem vários azeites que estão em garrafas que estão no mundo inteiro, para que as pessoas também possam provar diferentes aspectos do azeite, porque todos os produtores fazem o azeite de maneira diferente.
0: Precisamente por causa do azeite, João Paulo começou a promover a lagarada, um fim de semana em Mirandela, daqueles que valem mesmo a pena.
1: É um programa de dois dias, que consiste em receber os convidados num lagar de azeite em Sucéis, que fica a 5 ou 6 quilômetros de Mirandela, do restaurante, e servimos aí um, uma posta de bacalhau grilhada com azeite acabado de espremer o lagar. As pessoas visitam o lagar, visitam o olival, sabem o que é a apanha de azeitona, provam azeites, tem uma prova de azeites, e depois tem uma degustação do bacalhau assado ali no momento, que as pessoas participam na assar o bacalhau e picamos o alho, cortamos a cebola, cozemos as batatas, o grão e a couve, e entretanto, na hora de servir o bacalhau, quando estamos a tirá-lo da grelha, estamos a tirar diretamente do lagar a cabinha de espremer o azeite que ainda vem à temperatura que se deve provar não está muito frio não está muito quente está com 26 graus mais ou menos e quando entra no bacalhau o bacalhau ganha os sabores do azeite e o azeite ganha os sabores do bacalhau e portanto aquele convívio que se faz ali no campo com os aromas do próprio lagar porque isso também conta muito parece que não estás as ali a azeitona crescer entre nós de uma maneira é completamente diferente se fizesse isso no restaurante, já
0: não era igual. Lagrado ao almoço, a 6 km de Mirandela, no final do dia, um caldo verde, uns pregos e uma música para relaxar no Flor de Sal e no dia seguinte um almoço de despedida que dali não se sai de qualquer maneira. Uma das grandes vantagens da vida profissional é fazer o que se gosta. E se essa sorte se aliar ao que desde sempre estava nos planos, melhor é difícil. O chefe Vincent Fares parece ter essa fortuna, nasceu perto de Lyon e era ainda muito novo quando decidiu a carreira de cozinheiro o liceu já era especializado o resto foi o caminho que o levou às estrelas Michelin e agora anos depois de trabalhar para outros tem finalmente o seu restaurante chama-se Épour, está anunciado no, no Largo das Belas Artes e tem uma vista desafogada sobre a Baixa Lisboeta voltamos atrás, ainda muito jovem mas já à procura de emprego, o pai deu-lhe um livro vermelho onde havia restaurantes, moradas, contactos,
2: para que ele pudesse enviar currículos. meu pai me deu -me um livro vermelho, na altura. Ele me disse sempre, aqui as regiões que você quiser e você envia onde você quiser, você vê, está anotado aqui. E esse livro vermelho era o Guia Michelin. Eu não, eu não fazia ideia do que, que era, mas era o Guia Michelin e pronto. Ele... Então, todas as cidades que me interessavam, ou as regiões que me interessavam, eu pegava dois ou três os primeiros de lista e mandava CVs e, e letras. O então, meu CV estava virgem, e, e as letras todas manuscritas na altura.
0: Já formado, a primeira oportunidade chegou de um hotel perto dos Alpes. O restaurante era Estrela Michelin, um começo mais ou menos descansado.
2: Era uma, um pequeno hotel muito familiar, então, que era, uma, era uma casa muito simpática... Os donos, os donos trabalhavam, a filha estava um pouquinho na, na sala, um pouquinho na, na cozinha, o, o filho também começava a, ten, a tentar ser na, na cozinha. E, e era um, um, uma união muito forte entre, entre a família e os empregados. Era mesmo a casa, a casa perfeita, se cair para começar, porque era um pouquinho bem, bem tratado, mas também era muito, muito difícil, porque o, o patrão era muito exigente, e, mas em termos de, de cozinha pura, foi, foi muito bom.
0: Vincent ficou quase dois anos, rumou para a Côte d'Azur, as águas calmas do Mediterrâneo, as tempestades vinham de outro lado, sete meses com o chefe Christian Morisset, com duas estrelas Michelin. Nesse período mudaram a carta cinco vezes e três vezes a equipa de cozinha, só para se perceber do que estamos a falar nas palavras de Vincent Fars.
2: Era uma tensão muito forte. Eu, às dois da manhã, que tínhamos que esperar com o chefe Uh, Acabasse o briefing com os subchefes e, uh, e os chefes de partir para fazer as encomendos, para fazer os menus do dia a seguir, e tudo isso aqui. Nós todos tínhamos que esperar na cozinha, de braços cruzados, sentados, para apertar a mão. Não podia apertar, não podia sair da cozinha sem, sem com o chef apertar a mão. E às 2 da manhã, é, acabou, ele vai para sair, revisão os frigoríficos todos, às 2 da manhã e o gajo a começar a tirar todas as caixas a jogar tudo para o chão tudo. quer dizer que até às quatro da manhã tínhamos que limpar a cozinha toda
0: O horário era das sete às duas da manhã foram sete meses e apenas três dias de folga pelo menos Vincent ficou preparado para o que der e vier
2: Depois dessa, qualquer qualquer casa que eu fiz era mesmo férias era mesmo muito mais simples era mesmo três estrelas Michelin que eu fiz depois não era nada comparável, nada comparável.
0: Foi para Estrasburgo trabalhar com o chefe Antoine Westermann na altura um restaurante de três estrelas. Precisamente o chefe que fazia a consultadoria do Guincho Vicente viu fotos de Portugal, de um livro. Estamos a falar de 1995,
2: 96, um país bem diferente. você abria os livros, se achava o Portugal, só via a imagem, parecia, parecia que um o mundo tinha parado tinha fotos de, de carros nos anos 60, era mesmo parecia um país mesmo atrasado desculpa
0: não é preciso pedir desculpa, era mesmo atrasado mas o cozinheiro acabou por vir para cá esteve um ano na Fortaleza do Guins com o chefe Marc Luadec mas não se deram particularmente bem Vicente aceitou um convite mais a sul
2: reabri um restaurante francês em Casa Branca então, já estava já no sítio mas era uma modernização Bom, tinha um novo conceito, tinha que ser um, uma cozinha mais provençal, um, um, mais, mais requentada, mas sem, sem tipo mas sem pretensão nenhuma. Era tipo uma brasserie mas sem pretensão nenhuma. Ali ela chegou a ser o melhor restaurante de Casablanca, mas havia gente a fazer a fila lá fora, sextas e sábados à noite. Eu tinha 70 lugares sentados, fazia 150 e Sexta à noite, sábado à noite, era uma, era uma loucura.
0: Abriu um restaurante espanhol, ainda em Casa Blanca, deu-se bem com os marroquinos e foi uma grande ajuda na sua carreira.
2: Em tempo profissional foi excelente, porque nesses anos todos em França aprendi a cozinhar. E ali aprendi a contar, a contar, a gerir, a gerir o pessoal, a gerir o restaurante, a gerir coisas, coisas que eu nunca tinha feito até agora.
0: Três anos e meio em Marrocos, quis voltar aos hotéis, Atenas preparava-se para os Jogos Olímpicos de 2004, Vicente Fares arrancou para a Grécia, mas a experiência não foi a melhor. E depois Portugal tem destas coisas.
2: E quando você sai que você realiza a que você tem que de destacar. A minha foi isso aqui. É cada vez que eu saí desse país, cada vez que eu saí do Portugal, e eu me disse, não, eu tenho que voltar para lá, porque ali, se, ou, se eu quero sair daqui, eu tenho que ir num um lugar onde vou encontrar uma coisa mesmo bem melhor. Mas eu não, eu, não, não encontrei, ou não, não fui nos lugares certos que há para encontrar. Então, cada vez que eu, eu fui para Marrocos isso aqui era sensibilmente igual, em termos de qualidade de vida, de produtos coisas assim, era igual. Mas depois dali, não, fui para Grês, foi. Não gostei nem dos gregos, nem da, da gastronomia, nem do país, nem não, nem nada disso. Não Quisemos sempre voltar para Portugal. O
0: convite veio da sua casa anterior, voltou ao Guincho, manteve a Estrela Michelin, na Fortaleza, esteve por lá uma década, mas há ciclos que chegam ao
2: fim. Depois de 10 anos numa casa, eu acho que também está na altura de mudar. O Guincho também precisava mudar, um pouquinho como o Zidane, que sai do Real Madrid, depois até ganho todo. Depois tem que, tem que ter outra coisa para viver, outra coisa para se orientar. Mas na altura era isso. Eu precisava de outra coisa. Eu precisava de, de um outro challenge.
0: Outro desafio, outros rumos, Vicente Fares esteve quase para ficar na Ilha dos Barbados, foi tomar conta de um dos maiores ressortes das Caraíbas, mas em jeito de desabafo diz que não entende como as pessoas comiam aqueles produtos num local onde nada é fresco arrecadou a experiência e já tinha conversado sobre um restaurante seu mesmo antes de partir para as Caraíbas atirou-se de cabeça ao projeto do Epur, no início pensou outra coisa
2: mas o sítio empurrou para o fine dining. No início para ser honesto e franco eu não queria, não queria saber de, de fazer um restaurante com estrelas Michelin não sei o que é, de fine dining, eu queria fazer uma coisa muito mais uh, freestyle, também. uma coisa muito mais brasserie, bistrô, uma coisa muito mais simples muito mais abordada, só que quando Ver esse espaço aqui, em pleno chão Era difícil imaginar aqui uma ou uma barra uma coisa muito muito singular. Não? Quisemos fazer um lugar um que mais exclusivo, um que mais uh, a não captámos para fazer um feio de ninguém. Mas o meu primeiro desejo era de fazer uma coisa muito mais atrativa. Mas o vai passar a ser o segundo desejo.
0: <risos> para já o restaurante é puro, um sério candidato ao guia vermelho das estrelas, tem menus de degustação, peixe, legumes, carne, aves, frutos e pastelaria ao mais alto nível. Muito caminho para andar, mas não quer dizer que o seu segundo desejo não tenha ficado registado Quando se fala de alimentação, fala-se, obviamente, de produtos e, de preferência, bons produtos. Foi a pensar nisso que Pedro Vivo abriu o seu talho há cinco anos, no centro de Lisboa. Chama-se a vaca e Pedro cria uma montra das suas carnes. Se hoje se fala em peixeiras dos chefes, este é o talho dos chefes. Se calhar tem a ver com o pepino torcido desde pequenino.
3: Este negócio vem... Veio... eu nasci dentro dele. O meu pai, os meus pais, digo, os meus pais já tinham este negócio, já... Este negócio já vendeu. A vida do meu pai foi vender leite em pó, depois vender vitelos, comprar e depois fazer uma sociedade e dessa sociedade começarem a bater animais, bovinos e começaram a distribuir as redes dos talhos. E fizeram uma empresa que chama Seliscarmo. E essa Liscar é uma empresa que está ativa, graças a Deus, está ligada a um irmão meu, que ainda está a dar continuidade a ela. Onde é que bate, abatem os novi, bovinos, caprinos e estão ligados a isso e é um setor que está vivo ainda, graças a Deus.
0: O negócio sempre correu bem, o talho foi uma forma de mostrar tudo o que tinha as suas carnes, agora tem uma montra com tudo explicado.
3: Isto era um talho e estava aqui um pouco virado ao contrário. E eu montei assim, como eu já forneço alguns restaurantes e chefes de cozinha, lembrei-me abrir uma loja de carnes... Onde é que tivesse a minha demonstra para eles chegarem aqui e verem o que nós produzimos? Desde a vazia, desde o ribeiro, desde o tamaoque, desde o tibone, desde o aceite, desde a picanha, desde o lombo, desde a alcatra, de tudo, que eles chegassem e analisassem e vissem o que é que nós produzimos. Desde
0: o talho é diferente, muitas carnes maturadas, mais gordas, ao que parece, em sentido contrário do mercado.
3: Hoje em dia, os talhos só consomem carne branca. Quanto mais branco é melhor, porque não tem gordura, e que, que é quanto mais químicos tem, mais hormônios tem. E eu até ao contrário, eu é quanto mais gordura melhor. Quanto mais gordura melhor tiver, se for um animal magro não presta para maturar, não presta para fazer a maturação, e a carne não é terra, não é saborosa, não tem nada. E a carne, quanto mais gorda, mais rica é.
0: Mais gordura, mais sabor e um lema que Pedro gosta de realçar.
3: Eu já tenho viajado um bocadinho pelo mundo, e tenho visto algumas coisas e que vejo que cada vez, a carne mais gorda melhor é, quanto mais velha melhor é. E então, o que é que eu tenho feito? Numa das verdades que tenho, minha tenho vacas, e essas vacas só comem pasto natural, não comem químicos, não comem produtos, não comem rações, e são vacas velhas, gordas e felizes, como eu costumo dizer, porque só são criadas com o que é bom.
0: Com o que é bom e já agora vacas fora daqueles espaços industriais onde as imagens nunca são bonitas.
3: Na minha loja tenho aqui algumas fotografias e costumo dizer as vacas velhas são gordas, velhas e felizes porque os animais andam a campo em hectares, em hectares, em hectares, são saudáveis, e têm uma vida com uma liberdade, para lá nós termos. Bebem água aqui e vão comer a sua precisão das quilómetros, não sei onde. É, quanto mais campo, melhor. Aquilo que eu quero é animais a campo a andar bastante para ganharem fibra para ganharem músculo e para pela natureza para dormirem acordam e deitam-se
0: vacas velhas, gordas e felizes a trilogia parece agradar a muitos mesmo os que não comem carne também as preferem ver assim aqui há muita carne maturada uma técnica que só agora é mais comum na mesa dos
3: portugueses o que é que isto faz a maturação? perder toda a proteína a carne que teve que não presta e fica lá o suco dela toda nós, quando vamos consumir esta carne, a diferença é esta. Já fizemos carne com 200 dias para, Olivier, para o Grupo Olivier. E estava divinal, com brandy, com ervas aromáticas, com licor, estava
0: top, top. Pedro Vivo gosta do que vende, fornece muitas casas conhecidas, muitos chefes sabiam bem o que queriam e até se adiantaram aos produtores.
3: O chefe já, já sabe o que faz na carne. E, e os chefes e vende, andam sempre à frente. Nós é que não estávamos à frente. Nós, todos nós comerciantes, é que nós estávamos à frente. Hoje os chefes já estão uma... Estes chefes novos, estas novas técnicas, Louve Miro, uh, Eixap Pessoa, Vítor Sobral, uh, uh, estes chefes que estão aqui, Nuno Mergonça, Alexandre Silva, que estão todos a bombar, graças a Deus, estes chefes já sabiam o que era isto. Uh, e Ao saberem o que era isto, quando me conheceram e quando nós conhecemos e quando fizemos isto, eles acreditaram em ver o que era isto. Isto é bom. Estamos cá, e, pai, graças a Deus, até hoje tem corrido bem.
0: Sucesso garantido, muitos passam pelo Areiro, em Lisboa, e têm muito para onde escolher.
3: Aqui temos vazia, com 30 dias, a 100, Tibone, Choletou, fazemos o Ribai aqui, Chuletô, Chuletô, vazias, tudo e pontas da 100, Ribai. Neste setor temos os Ribais. Ribais é o centro do assém. é como está aqui neste animal que o senhor está a ver. Está a ver aqui é comprido, é o núcleo que está aqui. O vai é um centro do aceio
0: Grandes frigoríficos, montras com várias partes da carne, no centro do talho uma figura, uma vaca em tamanho real. Não é um talho qualquer, Pedro Vivo sabe do que está a falar. Carnes maturadas e outras do centro de Lisboa, chama-se a vaca e já é uma referência na cidade. Começa hoje a edição número 16 da Essência do Vinho, no Porto, vão ser quatro dias de provas, masterclasses, harmonizações e degustação, mais de 3 mil vinhos de 400 produtores de todas as regiões portuguesas e ainda referências internacionais. Um destaque para a grande prova Top 10 Vinhos Portugueses, Revista de Vinhos, e ainda uma nota para o lançamento de um dos vinhos mais exclusivos do mundo. O Liberpater 2015 de Bordeus. Vão ser lançadas 240 garrafas no mundo inteiro, cada uma a 30 mil euros. Hoje a essência do vinho abre as portas no Palácio de Bolsa no Porto. Horários entre as 3 da tarde e 9 da noite. A sua edição anual, uma parceria com a Revista de Vinhos e a Associação Comercial do Porto. Já está aberto o Boteco da Tris, um totés, no Cacho de Dren, em Lisboa. A ideia é reviver os botecos cariocas e não só pela comida, mas também pelo ambiente. A carta é do Pedro Azac com pratos que refletem as influências estrangeiras na gastronomia brasileira, como o Strogonovo ou Falafel, mas também as mais típicas, como por exemplo a picanha do sul do Brasil.